0: nuevo episodio de Perspectivas UNB. Mi nombre es Denis Serrano y soy estudiante de la Licenciatura de Mercadotecnia y Comunicación. El día de hoy me tocará conducir este programa con mi compañero Carlos Astola. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Carlos?
1: Estoy muy bien, muchas gracias. Eh, muy contento de estar aquí con ustedes. Me toca... Bueno, más adelante no vamos a platicar, pero me tocó ver todos los episodios del podcast y me preguntaba cuándo me voy a invitar y pues hoy ya me invitaron, ¿no? así que me voy Gracias.
0: Muy bien, un placer tenerte aquí y vamos a empezar con el tema. Okay. Me gustaría saber y que nos contaras, ¿quién es Carlos?
1: Bueno, pues Carlos es un joven que nació en, en Rosaritoba, California, un 23 de septiembre del 97, o sea que tengo 23 años. Eh, estoy cursando la carrera de comunicación y mercadotecnia, al igual que, que tú y mis compañeros que están aquí presentes detrás de cámaras. Eh, ¿Qué hago? También trabajo con una asociación sin fines de lucro, trabajo con adolescentes, también trabajo con mi papá en un negocio familiar y de todo hacemos para echar adelante la carrera en Láfaro.
0: Muy bien, felicidades por todo lo que has logrado y, y bueno, dentro de todo lo que has hecho, eh, has formado parte de proyectos de la escuela. Me gustaría saber cómo empezaste, cuál ha sido tu experiencia y de qué te encargas. Cuéntanos. Sí.
1: Pues yo estoy editando los videos ahí de los podcasts eh, esto se dio a raíz de que, bueno, yo estaba pensando como qué puede hacer de prácticas profesionales. Entonces, pues, la directora, Ana, me mandó un mensaje y me dijo que si no me interesaba empezar a editar los videos y de, la, y de igual manera, pues, poder liberar mis horas de prácticas. Y dije, perfecto, o sea, ya voy a tener cómo liberar mis horas y voy a editar, a editar perdón, los videos desde mi casa. Entonces, vi una buena oportunidad para liberar mis horas.
0: ¿Cuánto tiempo llevas aproximadamente?
1: Eh, ayudando a, al podcast... Eh, no sé, como cuatro meses, casi todo el cuatrimestre, desde que inicié este cuatrimestre pasado empecé a editarlos y, y sí es el tiempo que llevo trabajando aquí con ustedes.
0: Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado de este proyecto? ¿Qué es lo que más te llama la atención, algo que quieras compartir con nuestro público?
1: Pues lo que más me gusta es que puedo poner en práctica la edición de los videos, editar este tipo de videos, eh, pero la verdad a la edición no es como mi fuerte como tal, eh, también tengo redes sociales, como hago videos, también hago videos en YouTube, en Facebook, de, 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 practico pesca, pesca submarina, buceo eh, y me gusta subir videos, entonces me gusta grabar, me gusta grabar, me gusta crear contenido, pero a la hora de editar me cuesta trabajo y ya ahora que he estado editando los, pues los podcasts de la universidad, pues he estado practicando un poco más y me ha ayudado bastante a, a mi desempeño como editor, entonces creo que es lo que me ha ayudado y me ha gustado hasta ahora cómo ha salido todo.
0: Ok, entonces, eh, ¿se podría decir que te enseñaste a editar aquí en la escuela, o tú ya tenías como un conocimiento anterior a esos proyectos?
1: No, ya, pues yo ya tengo con mi canal de YouTube, tengo tiempo, pero soy de esas personas que suben un video y no nos suben un mes, entonces pues, soy muy decidido en ese aspecto, últimamente estoy haciendo un poco más de videos, me gusta estar moviéndome un poquito en redes sociales, y sabía editar ya, muy básico obviamente lo que es recortar y hacer ese tipo de cosas Pero ahora que he estado aquí en la universidad pues Creo que ahora, ahorita la escuela está en YouTube, todo lo que he aprendido de edición En contra videos, pues he visto videos en YouTube, lo que me ha ayudado Y estoy tratando de perfeccionar mi edición Pero como no es muy fuerte, no es algo en lo que me meto mucho Porque la verdad me estreso mucho, soy una persona muy impaciente Y a veces me estreso mucho editando porque no me sale como quiero
0: Entonces se podría decir que te gusta estar más frente a cámaras que detrás
1: de cámaras. Sí, yo creo que es muy fuerte estar frente a la cámara, eh, comunicar, creo que desde chico, desde niño, eh, soy así, soy extrovertido, me gusta, no sé, estar frente a la gente, hablar, no me da vergüenza, y, y sí, me gusta más el, el, el interactuar con las personas que estar en una computadora editando video 3 4 horas.
0: Así es, y hablando de qué es lo que más te gusta, de este proyecto en los que estás participando qué es lo que más te llama la atención lo que tú digas ok, de estos proyectos yo me quedo con esto fue lo que aprendí y realmente aprecio mucho haber estado en este proyecto por este motivo
1: pues creo que me ha ayudado bastante en cuanto al trabajar en equipo porque pues yo siempre casi todo lo hago solo y, y me ha gustado cómo el organizarme ser un poco más organizado porque en ocasiones pues a, a la profe Ana me hablan que si ya tengo listo el video y se me olvida de editarlo. Y le digo, no, ahorita te lo mando. <ríe> y me pongo a editarlo rápido. Entonces me ha ayudado bastante a organizarme en mis tiempos, en mis horarios. Y el saber que, que el formar parte de un, de un equipo como es este, pues es una responsabilidad. Y me ha ayudado a ser un poco más responsable, más organizado. Y hacer las cosas como las tengo que hacer. Es lo que puedo rescatar de este grupo.
0: Bueno, y ahora que me has comentado lo que te gusta, cómo ingresaste al equipo, ¿hay alguna anécdota que quieras compartirnos? Que te que digas, viví esta experiencia y me gustaría que mis los espectadores, el público, supieran que pasé por esto.
1: Ok, ¿como una experiencia en cuanto a la edición? o En, la ¿En cuanto a lo que quieras. En cuanto a lo que quieras. <risa> <risa> pues hablando de, de, de trabajar con ustedes, pues la verdad la experiencia ha sido muy amena, ha estado... La verdad que al principio de los podcasts era un poco más complicado por el hecho de, de que todos estábamos iniciando en esto, tanto yo como las personas que estaban realizándolo, entonces pues había muchos errores, había varias cositas que había, teníamos que modificar y no digo que ya está todo bien profesional, ¿no? pero poco a poco vamos a ir innovando y modificando la forma en la que hacemos el, el, este proyecto. Eh, pero creo que la, la mejor experiencia que he tenido es seguir viendo cómo va evol, evolucionando este proyecto, ¿no? cómo inició, cómo va ahorita y quién sabe en cinco años las siguientes generaciones que pasen por la universidad. Ojalá les toque acá un estudio de profesional, unas luces y que, que ya estén haciendo todo de una manera más profesional y que les salga mucho mejor que nosotros. ¿no?
0: Entonces, ¿te gustaría ver la evolución? de cómo empezó, de cómo estuvo durante todo el proceso y de cómo puede llegar a crecer este proyecto.
1: Sí, yo creo que sí, es un proyecto que tiene mucho potencial. Los podcasts, pues, es un proyecto que se disparó en la pandemia, ¿no? Es un proyecto que o un, un, un formato que se disparó en la pandemia. Todos vimos una ventaja en hacer podcasts por el hecho de estar en casa. Entonces, a pesar de que la universidad empezó, tal vez, un poquito tarde con los podcasts, este, todavía se puede, se puede hacer, es solamente que saber los temas y las personas que tenemos que invitar y estoy seguro de que esto puede ser grande en un futuro y claro que se puede lograr. Perfecto.
0: Y muy bien, hace rato comentabas sobre tus proyectos personales, que tienes un canal de YouTube, ah. te dedicas a trabajar, entonces... Cuéntame
1: más, ¿qué, qué es a lo que te dedicas, de qué trata tu canal, háblame más de ti. Ok, pues el canal es un hobby, ¿no? Ahorita pues no vivo de eso, es, es un hobby, me gusta, me gusta grabar, me gusta viajar con mis amigos, me gusta ir a pescar, me gusta hacer muchas cosas, pero en cuanto al trabajo, la verdad, es, es, soy muy, creo que soy una persona muy bendecida por el hecho de trabajar en donde estoy trabajando. Trabajo para una asociación que es para madres solteras, entonces nosotros pues llevamos el cuidado de... de más de 90 niños de todas las edades, desde, desde casi recién nacidos hasta adolescentes. Entonces yo tengo alrededor de 20 adolescentes, de los cuales pues yo soy mentor, les ayudo ahí con la escuela, con, con todas las áreas en sí en su vida para poder lograr que ellos pues no repitan la historia que tal vez está en, en su pasado o como sea y que podamos ayudar o sembrar en sus vidas. Entonces más que un trabajo para mí es poder servir a mi comunidad y servir a las personas y me gusta mucho y es lo que estoy haciendo ahorita, es lo que es, es mi trabajo de tiempo completo y los videos pues es algo que me gusta hacer, es algo que me divierte hacer y lo hago cuando tengo tiempo, cuando se me ocurre una idea pero espero algún día poder um, lograr algo grande en redes sociales y porque yo siento que es el futuro, es el futuro y, y si tengo ahí un ingreso pasivo de redes sociales para siempre pues bienvenido, ¿no? está chido también. Sí,
0: muy bien. Uh -huh. Bueno, primero que nada me gustaría felicitarte por la gran labor que haces con las personas con las que trabajas gracias y bueno, en segundo, eh, sí que le sigas echando ganas, que te sigas esforzando, porque como lo acabas de mencionar, esto de las redes sociales apenas empezando, o sea, hay mucha oportunidad de crecer y yo eh, estoy segura de que tú tienes el potencial y sabes cómo hacerlo, tienes las ideas entonces, no lo dudo que en un futuro puedas eh, tener éxito en este
1: campo. Claro, muchas gracias. Y también en cuanto a la, a la pandemia, pasó algo que, que pues le quiero contar ¿no? y aquí, que estamos en confianza. ¿eh? <risa> este, hace cuenta que pues, con la pandemia, mi papá, eh, hace cuenta que mi papá, to, toda su vida, su, el sueño de mi papá, desde, desde hace mucho tiempo, fue abrir como una casa de restauración para personas. Mm -hmm. Entonces, mi papá, como un mes, no sé, uno o dos meses antes de que pasara lo de la pandemia, se salió de su trabajo en el que tenía casi 15 años. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar el riesgo me voy a salir de ahí, voy a emprender mi, mi centro de restauración. Y a los dos meses se vino la pandemia y se quedó, pues, sin el trabajo que tenía hace 15 años y sin el centro de restauración. Entonces, fue como una situación difícil para mi familia. Y mi papá me acuerdo que, bueno, la viene estresada, ¿ahora qué voy a hacer? Porque, o sea, sí tiene gente que lo apoya en el centro de restauración y eso. Pero no podían cruzar los americanos pues, por la frontera y todo eso, ¿no? Entonces mi papá fue y compró como mercancía, como unos palets de, de, mm. de mercancías y ropa, productos como sea. Entonces él empezó como a venderle así a nuestros conocidos o a gente. Y yo me acordé que yo había visto en redes sociales o en Facebook como gente vendiéndole en vivos, ¿no? es que le dije, eso es una buena idea, más o sea, estoy estudiando comunicación, me puedo desenvolver gente a la cámara. Le dije, ¿sabes qué? ¿qué te parece si en vez de que andes correteando a la gente para vender los productos hago un en vivo los vendemos, digo, le calamos el primer en vivo y si, si jala gente, pues de ahí nos agarramos y ahí vendemos tus productos. Y al principio decía como que no, pero es que no es lo mismo como ir y vender a las personas, ¿no? Le dije no, podemos intentarlo, ¿no? Y empezamos el primer en vivo y tuvimos como, como 200 personas acá en el en vivo. No sé por qué, la verdad. Mucha gente se vendió todos los productos de esa noche, lo vendimos todo y ahí estaba mi mamá y mi papá bien contentos y de ahí emprendimos un nuevo negocio familiar que tiene desde que comenzó la pandemia hasta acá la página se llama pallets Live porque pues somos de Primotapia, Primo y yo lo hice, yo le encargo de manejarle las redes sociales a eso a la página y a apoyar a mis papás a vender los productos y de esa manera pues pudimos sobrellevar la pandemia y hasta ahora seguimos trabajando con eso entonces trabajo en la guardería que es la asociación donde estoy, trabajo con mi papá haciendo en vivo dos veces por semana y trabajo, este, otras, otras cosas por fuera, hay que salir trabajillos también para poder sustentar mis estudios y gracias a Dios no ha faltado el apoyo de las personas y el trabajo y por eso estoy agradecido también. también.
0: Perfecto. Pues felicidades por, por ese emprendimiento, que gracias. todo fue un éxito. Y bueno, ya que nos has comentado de quién eres, qué te gusta, cómo inició este proyecto, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales?
1: En mis redes, sociales, ya me sentí como lo famoso cuando les pregunté. <risa> Estoy en Facebook como Carlos Astorga. En mi Instagram, la, la verdad, ni, me, ni sé. En mi, mi Facebook página en mi página donde subo mi contenido es Carlos Astorga. En YouTube, igual Carlos Astorga. En, en Instagram, creo que Astorga Carlos, la verdad, no estoy seguro. Pero ahí no me Carlos Astorga y pueden encontrar si les gustan mis contenidos. Pues ¿En, en TikTok también, la neta, la, la, neta pues la neta, la verdad, no le muevo mucho a TikTok. Pero también tengo cuenta en TikTok, que también es otorga Carlos, creo. Entonces, ahí estamos. Eh, sigan a la página de Trimopares Live también. Tenemos productos de todo tipo para usted y, el, y su hogar.
0: Bueno, y por último, por último, ¿qué mensaje te gustaría dar a los jóvenes mm. que no saben qué estudiar? Porque comentaste hace rato que eres mentor de adolescentes. Entonces, supongo que manejas temas de diferentes ámbitos, con diferentes edades. Sí. Entonces... ¿Qué mensaje te gustaría dar a las personas que nos están viendo y que no saben
1: qué estudiar? Ok, esa es una, es una buena pregunta. La verdad yo antes de estudiar esta carrera donde estoy, yo estudié ciencias marinas y de también me salí. Entonces yo creo que no está mal no saber qué estudiar, pero sí si está mal no estar haciendo nada cuando no sabes qué estudiar. Entonces yo creo que es muy importante que si aún no estás seguro qué es lo que quieres estudiar, pues que empieces a, a, porque hay mucha gente que dice, no ah, no sé qué estudiar, y es como que ya investigaste las carreras, no, eh, ya investigaste qué es lo que te gusta, no, tampoco, entonces no es que no sepas qué estudiar, sino que a lo mejor no te has movido lo suficiente, o no has investigado lo suficiente, yo creo que todos nacimos con un talento, con una pasión en nuestro corazón, que casi estoy seguro que está pegado a una carrera, y en caso de que no esté pegado a una carrera, o que te gusta hacer, pues que lo que hagas, lo hagas con amor, con mucha dedicación y constancia, y... Y sabemos que los estudios no te aseguran un buen futuro, pero sí es una, es una llave y una puerta muy importante en tu vida. Entonces, yo creo que lo importante, lo que le digo a mis adolescentes es que si aún no estás seguro de qué estudiar, por lo pronto ponte a trabajar, ponte a, a, a investigar, ponte a conocer personas y tarde o temprano vas a decir, ah, esto era lo que, lo que quería estudiar, pero es importante que estemos constantemente retroalimentándonos y, y aprendiendo siempre
0: yo creo que a todos nos pasa eso, que cuando terminamos la prepa estamos como con la presión de entrar a la universidad, sí. que tengo que estudiar, que voy a estudiar, que me conviene, cuánto tiempo dura la carrera, qué tal si no puedo, qué tal si no entro, sí. pero siempre cada uno tiene aptitudes, que a lo mejor yo tengo unas aptitudes que tú no tienes o tú tienes unas que yo no tengo, entonces para cada perfil hay una carrera, para cada perfil hay una misión, por así decirlo. Sí. Yo también, al igual que tú, estuve en una carrera de derecho, igual eh, estuve nada más como tres semanas y me salí, porque realmente eh, no es... yo no me miraba a futuro. Entonces, pues igual aprendí cosas de ahí en el poco tiempo que estuve, aprendí muchas cosas y, y me las llevo de experiencias. Me las llevo de experiencias que hasta ahorita me han, me han sido útiles. Entonces, pues sí, muy importante el mensaje que das, que mientras no sepas lo que, lo que vas a hacer o de qué vas a estudiar, haz algo para que no te quedes eh, atorado o, o crees como conflictos en tu mente, siempre hay algo para ti y puedes salir adelante con eso. Entonces, bueno, ya para terminar este capítulo, gracias por, por asistir, por estar aquí.
1: Gracias a ustedes.
0: Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy, eh, síganos en nuestras redes sociales, a la universidad y aquí a su compañero Carlos.